0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Помните на прошлой неделе, ну, не знаю, помните хорошо, не помните, таки бог с ним, все равно сейчас напомню, среди прочего говорили о Мартине Селигмане. Мартин Селигман – это американский психолог, основоположник позитивной психологии человек, который изобрел понятие синдрома выученной беспомощности, и мы говорили о депрессии, в частности вспоминали его опыты, которые он проводил на э, собаках, и эти опыты заключались в том, что в ходе специальных экспериментов Селигман с коллегами обнаружил, что собаки, которые получали легкий разряд тока, не пытались убежать, если видели, что все равно получат его, и позднее Селигман провел подобный эксперимент с людьми, только вместо тока он использовал вызывал шум, и большинство людей точно так же быстро становились беспомощными перед экспериментатором и не пытались ничего сделать, чтобы что-то изменить. И позже оказалось, что как собаки, так и люди вели себя беспомощно в одной ситуации после нескольких безуспешных попыток избежать неприятной ситуации, даже когда человек еще может что-то изменить. И Селигман наблюдал это поведение у пациентов с депрессией решил, что клиническая депрессия связана именно с неумением человека что-либо предпринимать для улучшения своего состояния. И вот этот феномен он и назвал синдромом выученной беспомощности. Но это если вкратце. Если нужны какие-то большие подробности, я уж не буду повторяться. Можно найти в подкастах один из прошлых. Сейчас даже вам скажу точно. Раз, два, три. На четвертый выпуск проекта «Стаховский лайф назад». Вот там мы как-то подробнее об этом говорили, так что в подкастах можете где-то обнаружить, и на сайте Маяка, и в iTunes, Стаховский лайф, в общем, добро пожаловать, там много всякого разного другого, может быть, вам тоже будет интересно. Так вот, вот эти эксперименты, и мы тогда говорили еще о том, что было бы, конечно, интересно понять, как бы все это работало с людьми, если бы не только с шумом, и тут совершенно случайно, коль уж сегодня я так в скобочках замечу, что сегодня будем говорить о каких-то интересных заметках, статьях, которые мне попались в последнее время, заметках и в социальных сетях, и в всевозможных изданиях, кои мне не есть числа на свете. И вот мне попалась статья, на ловца, что называется «И зверь бежит», статья о том, что собираются проводить новые эксперименты как раз именно на людях. И начинается эта статья с того, что вот мозг, конечно, один из самых малоизученных органов человека, и ученые давно пытаются выяснить, как связаны процессы, происходящие в мозге с социальным поведением в различных обстоятельствах и психологической реакцией на те или иные раздражители. И вот теперь ученые решили узнать, что меняется в мозге людей, попавших В тюрьму. Но как это сделать? Команда ученых из Испании готовится к эксперименту над заключенными. И если эти ученые получат все необходимые разрешения, то они начнут исследование уже в этом месяце, то есть уже в марте, ну, может быть, чуть позже, если не сразу получат какие-то разрешения. И эксперимент будет включать в себя установку электродов на лоб заключенных и стимуляцию их префронтальной коры, то есть области мозга, которая играет роль в принятии решений и социальном поведении. Идея заключается в том, что стимулирование нейронной активности в этом регионе может сделать заключенных менее агрессивными. И метод, который будет использоваться для исследования, это такая транскраниальная стимуляция постоянным током, является формой неинвазивной нейростимуляции. Это значит, что ток действует непосредственно на мозг и не требует при этом вживления электродов или какого-либо другого хирургического вмешательства. Использование нейростимуляции в системе уголовного правосудия является весьма спорным. В последние годы ученые и философы обсуждают, при каких условиях, если таковые вообще имеются, это может быть этичным. И испанская команда Является первой, кто использует этот метод на заключенных. Они уже сделали это в пилотном исследовании, и результаты его были опубликованы в журнале Neuroscience в январе. Теперь команда настроена на проведение последующего исследования с участием, по крайней мере, 12 осужденных убийц. И некоторых других заключенных, которые отбывают срок за и тяжкие преступления. И вот уже сообщили о предстоящем эксперименте. Отмечается, что получено одобрение испанского правительства, тюремных чиновников и комитета по этике университета. Но на следующий день правительство изменило курс и отложило эксперимент. Понятно, что речь идет об этике о какой-то такой гуманности, да, человечности. Речь идет о там, возможном применении боли, не будет являться какой-то пыткой, если хотите. Но, по словам исследователей, этот метод безболезнен, и он может улучшить жизнь заключенных. Он сделает тюрьму менее агрессивной средой и послужит новым методом для реабилитации правонарушителей, что позволит заключенным выйти раньше положенного срока. Многие люди, которые поддерживают идею использовать нейростимуляции на заключенных мотивированы убеждением, что массовое лишение свободы аморально и часто контрпродуктивно. Они говорят, что нужен более гуманный способ обращения с людьми, совершившими преступления. Подход, который направлен не на наказание, а на реабилитацию. Что вроде как это на самом-то деле очень благородная цель. Но, как я уже сказал, все это вызывает серьезные этические опасения, поскольку в прошлом биомедицинские вмешательства в системе уголовного правосудия в основном ограничивались химической кастрацией, например, для преступников, совершивших преступление на сексуальной почве. При этом в Европе и в Соединенных Штатах используют препараты, снижающие либидо, и вот за последние несколько лет, по мере того, как достижения в области нейробиологии повысили возможность лечения более широкого количества правонарушителей, философы, начали исследовать его моральные пределы. Тем не менее, все участники эксперимента уже дали согласие на его э, проведение, но возникает вопрос, можно ли в таком случае считать правомерным изменение социального поведения человека, а с другой стороны, этим же самым с давних пор занимаются, например, в психиатрических клиниках, э, где насильно вводят пациентам различные препараты. Довольно занимательная статья попалась мне в журнале Forbes. Она касается истории человечества. Я вообще крайне увлечен всеми этими материями и каждый раз, как дитя, прям радуюсь, когда обнаруживают какие-то останки, которые нас уносят вглубь, даже не веков, а вглубь каких-то миллионов лет жизни нашей планеты в целом и человека в тех или иных его видах. В частности, и вот Лидия Снарская для Форбса написала статью про палеоантрополога Ли Бергера, который рассказал, как за счет современных технологий удалось привлечь Финансирование в его научные исследования и Бергер утверждает, что в результате его научная группа за последние пять лет нашла больше останков древних людей, чем за всю историю исследований Африки начиная с 1925 года. Еще в декабре 2018 года были опубликованы данные, первые подробные описания. Австралопитека под названием ⁇ Маленькая стопа ⁇ и возраст его достигает порядка 3 миллионов 670 тысяч лет. Палеоантрополог Ли Роджерс Бергер все делает не так, как принято, чем, конечно, очень раздражает консервативных коллег. Например, в узкую пещеру с редкими останками он отправляет собственного сына-подростка, чтобы не терять время в ожидании именитых ученых, которые все равно не протиснутся в 20-сантиметровую щель. Он не ограничивает свою аудиторию, читает лекции в уважаемых университетах, коворкингах и даже ночных клубах по всему свету. Важнейшую экспедицию традиционно приглашают избранных специалистов из своего круга, а Бергер через Фейсбук набирает команду волонтеров из разных стран И вместо того, чтобы десятилетиями готовить публикацию, например, журнал Nature, он мгновенно сообщает об открытиях в Твиттер. Он первым догадался искать неразведанные пещеры в Google Earth, отмечая на карте саванны островки растений, маркеров и... Едва ли кто-то за пределами узкого круга ученых ранее имел возможность поддержать в руках останки древнего человека, а Бергер печатает их на 3D-принтере и дарит, просто дарит всем желающим. И более того, любой обладатель такого принтера может бесплатно скачать файл с макетом останков. И распечатать их. И вот так прямо у нас на глазах Ли меняет некогда закрытую от посторонних зрителей науку, заодно привлекая в нее лучшие умы из самых разных областей и применяя новые подходы. И технологии Ну вот скажем в 2008 году Палеоантрополог обнаружил останки Ранее неизвестного прямого предка человека Австралопитека Сидиба Возраст этих останков достигает Ну порядка двух миллионов лет Там честно говоря чуть меньше Но давайте с этими десятыми Уйдем в сторону Там ну одна целая запятая семь десятых, 1,9 десятых миллионов лет, разумеется. В 2013 Бергер открыл новый вид хомо на леди и сделал потрясающий вывод, что этот древний родственник наших предков хоронил своих умерших, а ранее ученые полагали, что особое отношение к смерти присуще только более поздним хомо sapiens и неандертальцем. Украшения и сувениры в форме костей сидибы из туристических лавок ЮАР стали одним из символов Йоханнесбурга, в окрестностях которого профессор проводит раскопки. Реплики останков древних людей вручают важным гостям на различных политических мероприятиях, а лидеров дружественных государств возят э, на экскурсию в пещеру Малапа, где были сделаны важнейшие открытия Бергера. И вот несколько лет назад в Нью-Йорк нет, вру, в нью йоркере вышла статья, посвященная исследованиям и личности Бергера, в которой он представлен и таким Стивом Джобсом от палеантропологии, успешным менеджером, профессиональным пиарщиком. Ну да, тем не менее, если говорить о науке, то с момента находки Сидиба прошло уже, в общем, порядка 10 лет. У команды Бергера появилась новая информация и о homo на Леди и он говорит о том, что возраст останков не там 2-3 миллиона лет, как предполагалось ранее, а около 300 тысяч. Из пещеры Малапа, где были найдены кости сидиба, за это время извлекли еще порядка тысячи фрагментов скелетов, и в итоге на сегодняшний день об австралопитеке сидиба ученые знают больше, чем о каком-либо другом виде наших предков, но это не считая, конечно, неандертальцев. И Бергер обнаружил и другие, потенциально богатые находками пещеры, и продолжает свои раскопки, в том числе в поисках новых видов. В каждой части света палеоантропология зарождалась, конечно, по-разному. Где-то она выросла из археологии, где-то из анатомии, сравнительной анатомии приматологии, но в итоге объединила все эти и многие другие науки. Традиционно вся ее теоретическая составляющая строилась вокруг невероятно малого количества материальных находок. И, как отмечает Либергер еще 10 лет назад читалось, что останки древних людей являются самыми редкими ископаемыми в мире, но рост числа экспедиций, расширение географии раскопок, подключение ученых из самых разных областей, все это позволило опровергнуть прошлое Утверждение. Теперь мы не только понимаем, что африканская земля изобилует всевозможными напоминаниями о наших архаичных предках, но и узнаем о впечатляющих находках за пределами этого материка в самых разных уголках света. Даже на территории России был открыт неизвестный ранний вид. Денисовский человек, а также его гибриды. А вспомните хоббитов, ну, так называемых хоббитов, найденных на острове Флорес в Индонезии. Или останки великанов из Китая. Ну, так рассказывает э, профессор. Вообще, он считает прошлое заблуждение палеоантропологов самовнушенным пророчеством. Мы, говорит он, слишком долго говорили себе, что работаем с редкостями. Мы концентрировались на этом, поэтому вели поиск на очень ограниченных территориях. Я говорю конкретно об Африке, но мне кажется, что это актуально для ученых по всему миру. Точно, что называется конец э, цитаты. Ну и распространение информации, конечно, ведет к подключению к поискам большего числа людей, использование современных технологий и новые методы разведки, по мнению ученого, позволяют вступить в эру величайших палеоантропологических открытий в истории человечества, и по данным Лебергера за последние пять лет его коллеги нашли больше останков древних людей, чем за э, всю историю исследований в Африке, начиная с 1925 года, как уже было сказано. Конечно, Ли Бергера довольно серьезно критикуют, что неудивительно в этой среде, в в сфере антропологии, вообще бесконечные ведутся споры. Но э, сам ученый полагает, что многочисленные споры вокруг его находок никогда не связаны с наукой, а только с его подходом к ее э, популяризации. И после прочтения вот уже упомянутой статьи в Нью-Йоркере возникает впечатление, что на него работает целая команда профессиональных пиарщиков. А в реальности у Бергера нет выделенного специалиста по связям с общественностью, и большую часть стратегии он определяет сам. Хотя говорит, что его работа действительно командная. И речь не только о том, что в конкретных проектах он советуется с ведущими специалистами из самых разных областей. Перед ним и всеми современными учеными стоит общая цель построения Меритократии в науке. То есть идея заключается в том, чтобы собрать лучших людей с лучшими идеями и дать им доступ ко всем необходимым материалам. Вам это может показаться очевидным, но такой подход никогда не практиковался в нашей сфере, объясняет Бергер. Тут вообще можно заметить, что такой подход вообще довольно мало где практикуется. Собрать лучших людей с лучшими идеями и построить какое-нибудь прекрасное предприятие, создать прекрасную работу. Если бы это было возможно, все мы давно но жили в счастье. Ну, это уж, называется, кто на что нанимался, и уж как кому повезло. Кому с начальством, кому с подчиненными. Хотя э, начальство, в отличие от подчиненных, меньше, наверное, выбирают. Подчиненных все-таки можно, ну, как-то с более-менее приличной степенью вероятности себе выбрать. Но, да, тем не менее, в общем, вот такой прекрасный человек Ли Бергер, который всегда подчеркивает, что никогда не работает в одиночку, что все его достижения – результат сплоченной работы большого количества людей. И одна из важных задач руководителей исследований на каждый проект – подбирать правильную команду, которая лучше всего справится с с конкретной работой. Ну вот прям хоть садись и с его слов э, пиши новый учебник по менеджменту. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. В этой серии проекта «Стаховский лайф» некоторые интересные статьи, заметки, которые попались мне в последнее время, как в социальных сетях, так и в разных изданиях. Это могут быть какие-то серьезные научные статьи или, ну, что называется, информационные поводы, а может быть даже блоги. Как вы знаете, сейчас они присутствуют не только, опять же, в социальных сетях, но и весьма уважаемые большие интернет-издания держат такую команду блогеров, которые пишут статьи и выражают частное мнение и вот я пытаюсь что то такое собирать э, интересное для себя и делиться этим с вами то есть если вы где то это тоже находите ну и слава богу и прекрасно если нет ну значит моя миссия заключается в, в том числе и в том чтобы с вами делиться какой то вот информацией которая опять же мне кажется занятной в последнее время э, это уже сейчас подходим к другой теме в последнее время э, причем последнее время растягивается уже лет на пять но только все ухудшается и ухудшается с этим делом так вот в последнее время э, Бесконечные идут какие-то разговоры о каком-то оскорблении чувств, о бесконечном неуважении, о том, как, что, где, кому относиться, какое слово не произнеси, обязательно кто-нибудь окажется обиженным. Знаете, как в старые присказки о том, что, господи, все-таки культурные стали, прям, э, ну, куда известно, послать некого. И вот на газете Алла Боголепова, которая вот занимается всевозможными и блогеровскими делами и делится своими заметками, своими размышлениями относительно разных событий и явлений, которые происходят в нашей такой глобальной жизни. Так вот Алла Боголепова опубликовала недавно статью, такую заметку, эссе, если хотите, под названием «Гопник с оскорбленными чувствами». Я с таким удовольствием ее прочитал, что понял, что у меня нет никакого морального права отодвинуть ее куда-то в сторону и этой заметкой с вами не поделиться, ну, то есть не представить такой своеобразный аудио-вариант. И надеюсь, что и газета РУ, и Алла Боголепова как-то вот позволят мне это сделать. Тем более, что само название «Гопник с оскорбленными чувствами», согласитесь, ну, как-то сразу, уже моментально интригует. Так вот, что пишет Алла. «Я, — говорит она, — не люблю обижать людей». «Ну, правда». Мне не доставляет никакого удовольствия задевать чьи-то чувства и заставлять кого-либо испытывать негативные эмоции. Я человек мирный, и жизнь у меня мирная, сосредоточенная вокруг друзей, семьи, кота и домашнего хозяйства. Не то чтобы у меня не было принципов и убеждений, не то чтобы я не имела собственного мнения о том, что происходит в мире. Просто руководствуясь девизом «Худой мир лучше доброй ссоры», я... Сознательно избегала их высказывать. но мало ли, вдруг кого обижу. И этот модус операнди работал до того момента, как я поделилась в сети рецептом свиной отбивной. Я читала возмущенные сообщения совершенно незнакомых людей, из которых следовало, что я сущий монстр, обидевший, да что там, оскорбивший сразу несколько социальных групп. «Вегетарианцы, мусульмане, зоозащитники и мать девочки, страдающей анорексией. Все эти люди обиделись на то, что я ем свинину и имею наглость и бестактность заявлять это публично». Вы думаете, это шутка? Гипербола? Художественное преувеличение? Как бы не так, почитайте новости. Голливудская актриса, ставшая рекламным лицом марки средств по уходу за волосами, написала в своем инстаграме, что длинные волосы – основа красоты и женственности. Это немедленно оскорбило женщин с короткими волосами или вовсе без волос. Крупная торговая сеть поместила некоторые свои товары, включая косметику для африканцев, в запертую стеклянную витрину. Это немедленно оскорбило покупательницу-афроамериканку, которая теперь намерена засудить торговую сеть. Да просто попробуйте написать в социальной сети что-нибудь вроде «Я считаю, что гомеопатия – антинаучная чушь» или «Я считаю, что рельефные мускулы – это красиво» или «Кошки – Лучше собак. Просто попробуйте, и за вами придут. Неважно, будет это вегетарианец, верующий гомеопат или дипломированный химик, которого оскорбил тот факт, что некто без кандидатской степени употребил слово «антинаучный». Это, так сказать, нюансы внутри статуса. По сути, это будет представитель нового вида людей. Человек, обижающийся. Сам себя... Человек, обижающийся, полагает существом тонкой душевной организации и высоких моральных принципов. Ведь разве не было бы нам всем лучше жить в мире, где забота о чувствах других возведена в культ? Разве не был бы такой мир удобен, безопасен и лучезарен? Мир, в котором никто никого не обижает. Мир без негативных эмоций, полный улыбок и взаимного уважения. Но чем плохо? Ничем не плохо. Всем хорошо, но вот есть одна маленькая деталь, пускающая под откос всю лучезарную конструкцию. Что угодно может оскорбить кого угодно. Включив опцию «Обиженка» и проведя пару часов у телевизора, я исписала три листа формата А4. Обижает буквально все. Худые, Полные, молодые, пожилые, новости, заставки, сериалы и документалка, вопиющая оскорбительная реклама майонеза, мама, папа, двое детей. Это что, майонез только для тех, у кого есть симпатичные дети? А если у меня нет детей, дискриминация по признаку фертильности». Потом я сходила на рынок. Там был брыжущий мачизмом продавец, который, прежде чем продать оскорбительно бокинские помидоры, гнусно назвал меня красавицей и сказал, что баклажаны приготовить легко. Почему он решил, что я не смогу приготовить что-то сложное? Почему он вообще решил, что я стану готовить? Потому что я женщина, сексист и мачо. В интернете меня обидели сразу все, включая контекстную рекламу. Контекстную рекламу. А потом муж пришел с работы и спросил, как прошла моя тренировка. Почему его это интересует? Он считает меня толстой? Он не понимает, как обидно, когда тебе говорят, что ты толстая? Кругом враги. Мир населен демонами без намека на эмпатию и хорошее воспитание. И каждый, ну буквально каждый, только и думает, как бы меня побольнее задеть. Всем плевать на мои чувства. А, собственно, в какой момент мы решили, что мир обязан о них заботиться? Что за за наше настроение отвечает кто-то, кроме нас? С чего вообще мы взяли, что имеем право перекладывать ответственность за наши эмоции на других людей? Требовать от другого человека, чтобы он берег наш эмоциональный комфорт? Это верх инфантилизма. Он может, если хочет, но он не обязан. Точка. «Человек, обижающийся, именно такой, инфантильный, искренне полагающий себя или свою социальную группу центром мироздания и с удовольствием валящий со своей больной головы на чужую здоровую. Всегда виноват кто-то другой. Человек, обижающийся, не виноват никогда». Мы искренне извиняемся перед всеми любителями утконосов. Коллектив USQ уважает благородных утконосов. Мы вовсе не хотели никого принизить. В 1999 году, когда Кевин Смит снял свою догму, эта фраза, предваряющая фильм, звучала блистательным сарказмом. Сейчас ее произносят абсолютно серьезно. Потому что где-то рядом стоит любитель утконосов, в ожидании, что вы его обидите. А потом, устыдившись собственного бессердечия, станете валяться в ногах, редактировать статусы в Фейсбуке, блеять, что вас неправильно поняли, и молить, молить о прощении. Человек, обижающийся, не создает прекрасный, справедливый, ласкивый мир, где все заботятся о чувствах друг друга. Не надо иллюзий, он не хочет контролировать себя, он хочет контролировать других». Он не борется за свои права, он хочет отобрать ваши. Ему нужно, чтобы вы ценой своих эмоциональных, интеллектуальных, а если повезет, то и финансовых ресурсов, сделали ему хорошо. Ему не нужно никакое справедливое общество, где все заботятся друг о друге. Ему нужно общество, где все заботятся о нем. По сути своей он гопник, который в силу инфантильности, лени или просто от нечего делать, не способен к рефлексии околачивается по жизни и, цыкая зубом, пристает к окружающим. Есть кто виноватый? Есть на чё обидеться? Нет? А если найду? Ну, вот такая статья от Аллы Боголеповой. Мне она показалась крайне интересной. Мне кажется, здесь есть два, помимо всего прочего, очень важных момента. Во-первых, я подумал, что ну не стоит, конечно впадать в другую крайность, выпадая из одной крайности. И, безусловно, у каждого есть из нас вещи, которые могут нас обидеть. В каждом из нас, в любом абсолютно человеке есть комплексы какие-то явные, скрытые. Есть вещи, на которые э, давить, наверное, и не нужно. Но это, опять же, вопрос нашего воспитания. А во-вторых, вопрос попытки отстоять свои собственные права. если кто-то говорит мне, что ты дурак и вообще глупый и ужасный человек, но можно ведь не сразу обижаться, а для начала спросить, ну, почему ты так думаешь, а потом попросить больше этого не говорить, потом вообще уйти в какую-то другую сторону, если человек не перестает этого делать, если его какие-то моральные качества и уровень воспитания не позволяет ему остановиться. Это первое. А во-вторых, читаю эту статью, я подумал, что здесь очень важное слово именно инфантилизм. И мне вспомнились какие-то исследования о детях, и все родители прекрасно это знают, наблюдая за своими собственными детьми, есть известные истории, как ребенок переключается с ощущением виноватого. Но вот, скажем, ведь ребенок, которому три года, если он бежит и ударяется ногой там, не знаю, об стол или запинается а, а, по ребрик и падает, он винит в этом кого? Он, конечно, винит стол, который вот здесь раскорячился и расставил свои тупые деревянные ножки. Или он винит там скамейку, по ребрик, который здесь почему-то разложен, не видишь ты что ли, я тут целый трехлетний бегу. То есть сам ребенок ни в коем случае в этот момент не винит себя. Для него стол или там поребрик в общем, если даже неодушевленная вещь, но вещь, которая также может быть виноватой. Потом, чуть позже, ну, я не знаю, у всех по-разному, наверное, в среднем там в пяти, как мне кажется, да, ну, неважно, летнем возрасте, начинается вот это переключение виноватости на уже себя есть понимание, что это не, не стол тут раскорячился, а что это я невнимателен, это мои ноги я разбросал тут в разные стороны, и вместо того, чтобы оценить окружающую обстановку, найти более легкий, там, правильный и безопасный путь, я сломя голову понесся, бог знает куда, ну и кого теперь кроме себя самого винить, раз уж я такой вот э, остолоп приключился. Поэтому люди, которые бесконечно всех обижаются, и о которых, вот собственно, писала Алла и люди, которые бесконечно ратуют за оскорбление чувств, там, бог знает кого, бог знает чего, за уважение или неуважение к чему-то никому-то, и никому-то, действительно страдают вот тем самым инфантилизмом, инфантилизм, ведут себя, как те самые трехлетние дети, и вместо того, чтобы подумать, что я сделал э, неправильного, э, и почему ко мне сегодня такое отношение, они, конечно, выстраивают э, какую-то другую модель и думают, нет, сейчас я Выстрою жизнь иначе, приму какой-нибудь закон, или заставлю э, себя уважать каким-то непонятным способом, не понимая. А в общем, ну, нет, а может быть, и понимая, потому что если они это, если люди этого не понимают, то это вообще полный капец, конечно. Вот здесь начинается полный капец, если этого они не понимают не понимая или понимая, что они ведь борются с оберткой, с оболочкой, то есть с видимостью, а не с тем, что происходит там реально внутри этой системы в целом или внутри там каждого конкретного человека, если хотите, вот уже, если мы говорим о частностях. Ну вот, вот как-то так. Ну, давайте под занавес что-нибудь такое, знаете, милое, как обычно, жизнеутверждающее, что-нибудь совсем из социальных сетей. Довольно короткую, но очень милую заметку написала одна моя подружка Света Токарева, которая занимается там стилем, модой, одеждой, ну, в общем, будет полной красотой. И она периодически что-то пишет в Фейсбуке, и некоторые ее заметки кажутся мне ну, прямо умилительными. И вот недавно Свет написала следующее: Я, говорит,. Когда расписываюсь где-либо, нет, да и вспомню, как в детстве мечтала писать свою фамилию на библиотечном формуляре. В местной библиотеке нашего маленького поселка на бумажных листочках формата 15 на 10 расписывались все 700 читателей, кроме меня. «Я была белой вороной и по одной простой причине. Моя мама, Нина Валерьевна, заведовала библиотекой, и формуляр мне был ни к чему. Все книги приносились на дом. мне даже искать их не приходилось». Я не ходила мимо стеллажей, не изучала корешки на полках, не листала книги увлеченно, чтобы определиться, брать или не брать. Я просто приходила к маме в гости, пила чай в подсобке, рисовала в читальном зале, штудировала журналы Бурда Моден и с завистью смотрела на взрослых, которым мама протягивала в формуляр с просьбой расписаться». Завидовала и мечтала, что когда-нибудь я буду так же, как взрослые, ставить на маленькой бумажке свою фамильную загогулину уверенным росчерком пера. Эта белая зависть жила во мне лет до десяти, а потом я подошла к маме и попросила завести на меня формуляр, чтобы тренировать фамильную роспись, ибо сколько можно травить ребенку душу. Завели по блату. Тренировалась и отрывалась, пока не стукнуло шестнадцать. Потом я уехала в колледж и очень страдала, что не умею искать книги в библиотеках. Сейчас часто слышу, какая у вас уверенная директорская подпись. Еще бы. Годы тренировок на формулярах. Годы. Все, пожалуй, на этом. Это Объект-22. Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру